0: Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo E voltem sempre, amém Dê umas palmas a eles para que Se sentam confortáveis aqui hoje Amém Pode sentar, irmãos É uma bênção estar aqui na casa do Senhor Louvar o nome de Deus, amém E cada dia são novas as suas misericórdias, amém Bom, o o último domingo, quando seu servidor estava a partilhar aqui, começamos uma, uma série de pregações que se chama Vem e Vê. Vem e vê é uma frase eh, para mim icônica. Por quê? Porque é uma frase quando eh, Felipe, um, um dos discípulos de Jesus, vai em busca de seu amigo Natanael. Natanael que eventualmente se tornaria um dos discípulos de Jesus. E Felipe com muita emoção, emocionado, ele chega e fala achamos aquele que os profetas falaram que chegaria. O, o, o profeta, o escolhido de Deus, Jesus de Nazaré, filho de José. E a única coisa que Felipe escuta não é todo o título que Felipe dá para ele, senão que ele escuta de Nazaré. E Natanael diz, alguma coisa boa vai sair de Nazaré. Assim que Felipe, Felipe, ele faz um convite a ele, e ele lhe diz, vem e vê. E aí nasce essa frase e, e esta esta série. Por quê? Porque a frase vem e vê é um convite que Deus continuamente está a fazer a seu povo para ter mais conhecimento dele e Deus sempre está nessa búsqueda contínua do ser humano porque é sua criação, amém? E só que a diferença entre ser a criação e aqueles que confessamos a Jesus como nosso Senhor é que além de ser a sua criação, somos os seus filhos, amém? Somos seus filhos e temos essa marca em nossa vida que somos seus filhos porque a gente foi comprado pela sangue de Cristo na cruz do calvário. Amém? E João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, quero começar com esse versículo porque João é o livro de João partilha uma uma óptica diferente dos outros evangelhos e apresenta um Jesus mais pessoal mais relacional e e partilha os eh, os diferentes ministérios ou, ou milagres e tudo que ele fez, especificamente em Judeia eh, e, e, e Galileia e todas essas partes. Então, se foca mais na pessoa de Jesus como o verbo em ação. né O verbo em ação. E João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. Este verso descreve praticamente o início, o princípio. Jesus estava desde o princípio, quer dizer que desde que a gente nasce, desde que a gente ia nascer, Ele já estava Aí, tua vida foi planejada de maneira que Deus tem um propósito traçado em tua vida para cumprir uma missão específica. E João, no livro de João, capítulo 4, há uma história que relata um encontro preparado há muito tempo, com muita antecedência, de parte de Deus, é aquele famoso encontro entre Jesus e a mulher samaritana. E é interessante o que acontece nesse contexto da história, porque os judeus e os, e os samaritanos, eles não conseguiam estar juntos. Havia ali um conflito grande e cultural. E um desses conflitos era que os samaritanos, para poder... Fazer sacrifício Deus tinha que ir até, até Judá Porque lá era o, o, o lugar santo para poder fazer Mas por causa das diferenças culturais que eles tinham Eles não podiam ir até lá Então existia uma barreira cultural muito grande eh, Que atrapalhava que muitos deles em aquele contexto Pudessem chegar mais Perto de Deus. O que, que acontece aqui? Ah, em Gênesis, eu vou dar mais ou menos uma, uma pincelada aqui histórica do que acontece. Como eu falei, Deus há muito tempo atrás ele já preparou um encontro pessoal com nossa vida. Com você e comigo. A história do Poço do Jacó. Inicia em Gênesis capítulo 33. Eu vou convidar os irmãos que possam ler essa essa palavra em casa. Em Gênesis capítulo 33, no versículo 18 e no versículo 19, fala que Jacó ele retorna às terras de Arã e Canaã com toda a sua família, com um abundante ganado e se estabelece na, no interior. Da antiga cidade de Siquén E chega a comprar um terreno Que ele precisava comprar Assim que o valor desse terreno É 100 moedas de pratas. Assim que ele compra esse terreno E historicamente Quando alguém chegava e comprava um terreno Chegavam a um acordo Onde eu poderia usar sem nenhum problema os manantiais, a água que estava em esse terreno. Era algo que estava já preenchido ali em um papel. Era tipo um contrato. né Eu compro esse terreno porque tem um valor grande. E eu quero todos os minerais, eu quero tudo que tem. Porque vai ser um benefício para mim. Assim que Jacó paga esse terreno. E é interessante porque... Essa ação, isso que ele está a fazer em esse momento, vai a ter uma consequência grande na eternidade. Vai ter uma consequência grande em um futuro próximo. Anos e milhas e milhas de anos depois. ok? Agora, eu quero dizer uma coisa aos irmãos. As nossas ações, as decisões que hoje tomamos terão consequências no futuro. Está tá compreender até aqui? As nossas decisões de hoje vão a fazer eco em, no futuro. Por quê? A decisão de Jacó de comprar esse terreno, de comprar esse lugar, eventualmente iria-se a tornar o lugar aonde Jesus ia a preparar aquele encontro com a mulher samaritana. E aqui depois de toda esta história, nasce uma pergunta. Há uma necessidade de parte de Deus de ter um encontro com sua criação? Eu quero que você pense, que você responda. Haverá uma necessidade grande de parte de Deus de ter um encontro pessoal com sua criação. Olha, não estou a falar com seus filhos. Não, estou a falar com sua criação. Mais uma vez, pensa e responde. Haverá uma necessidade grande de parte de Deus de ter um encontro com sua criação? Deixe-me responder. Claro que sim, há, ah, e há muitos versículos que respaldam isso, mas um dos versículos chaves que, que onde Deus esclarece o seguinte, está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como acontece o arrependimento em nossas vidas? Como acontece? Quando eu conheço Jesus... Eu dou uma oportunidade a Ele e o Espírito Santo de Deus traz convicção à minha vida de pecado. Aí acontece o arrependimento e o arrependimento é um processo é, é um processo aonde a minha vida vai mudando de forma constante. Por meio de quê? Um relacionamento com Cristo. Enquanto eu não queira ter um relacionamento com Cristo, eu não vou conhecer o que Deus tem para mim. Eu não vou ter conhecimento de sua palavra, eu não vou experimentar a sua graça, eu não vou poder experimentar o conhecimento de Deus em minha vida. Enquanto eu não tenho um relacionamento com Ele, eu não vou conseguir experimentar. E isso, olha, é uma lei. Até nos eh, relações. Ontem estávamos a partilhar com os jovens da Quinta do Conde uma atividade que eles têm de falen na lata. Estávamos a falar sobre os relacionamentos e eles fizeram uma pergunta, uma pergunta interessante: Que Qual, é o, o, qual é, são as coisas boas e as ruins do matrimônio? Fizeram uma pergunta. Assim que eles fizeram essa pergunta e eu respondi: Abracei minha esposa, de um beijo para ela. Aí eu falei para eles: essas são das coisas boas do matrimônio. Por quê? Porque dentro de um matrimônio, Deus, a mim e a minha esposa, Ele nos dá bandeira verde né? para conhecernos muito mais. E esse relacionamento está, como falaria um selo é uma marca, selado, né? está selado com. A permissão santa de Deus. Então, eu tenho muito direito de conhecer muito mais a minha esposa. A minha esposa tem muito mais direito de conhecer-me muito mais ainda. Agora, Deus compara, olha, Ele faz uma comparação de, entre Jesus e a igreja como um matrimônio. Por quê? Porque ele está esperando que a sua igreja conheça mais a seu marido, que é Jesus. E Jesus diz, a Palavra de Deus diz que ele vai a voltar por uma esposa sem, quê? sem mancha. Ou seja, como eu vou conseguir fazer isso quando eu tenho um relacionamento com ele? Assim, isso vai acontecer. Então, a parte ruim do matrimônio, perguntavam, é a comunicação. É a parte mais ruim, irmãos. Eu já sei quando a minha esposa está brava comigo e é porque eu não informei alguma coisa a ela e apareço de repente por lá, sei lá, na China, tô aqui na China. E você quando me falou isso? Eita, esqueci. A mesma coisa acontece com Deus. Ele está esperando ter uma comunicação né, com a gente, porque na medida que eu tenho esse relacionamento, ele vai se revelando a mim, a minha vida. Agora, acontece algo muito interessante no, em Isaías, capítulo 55, versículo 11. E a palavra do Senhor diz assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Essa palavra é uma promessa. E a palavra de Deus está cheia de muitas promessas. E as promessas de Deus sempre se cumprem em nossa vida. Sempre. Agora, esta palavra, especificamente, eu gosto de, de partilhar eh, uma situação específica. Por exemplo, meu pai, meu pai, ele morreu de, de uma cirrhosis hepática, consequência do abuso do alcoóol por muitos anos. Ele era conhecedor da palavra, ele experimentou estar em uma igreja, ele conheceu os deus mas lembra que eu falei que as nossas decisões hoje Vão a ter uma consequência no futuro Aconteceu E a promessa desta palavra se cumpriu A palavra chegou até ele, ele escutou Mas eventualmente, anos depois, essa palavra retornou Para cumprir o propósito para o qual foi enviada Muitas vezes falamos este versículo, não? ah Deus vai cumprir a sua palavra e vai retornar, ela não retorna vazia Quantos já usamos essa palavra assim, esse versículo? Já muitas vezes, né? mas o que acontece aqui? Que este versículo, esta palavra vai retornar sim, mas a pergunta está aqui assim Em que estado em tua vida tu vas a estar quando essa palavra retorne a tua vida? Em que situação, em que circunstância vamos a estar quando essa palavra retorne à minha vida? A palavra de Deus vai se cumprir o propósito para o qual foi enviada, vai se cumprir. E parte desse propósito é trazer convicção à nossa vida de pecado, trazer convicção à nossa vida de que Deus está com a gente. Traer convicção a nossa vida De que eu preciso estar caminhando eh, Direito com Deus Em que estado vamos a estar? Tristemente, eu partilho esse testemunho Essa palavra retornou enquanto meu pai estava em cama Por quê? Porque ele, a única esperança que ele tinha Era sua esperança em quem? Em Deus E a palavra retornou Cumpriu sua missão Ele retornou aos pés de Cristo ele retornou aos pés de Cristo E a palavra se cumpriu Agora, quando eu faço esta referência aqui Retornando ao capítulo 4 De esse encontro da mulher samaritana Acontece o seguinte No versículo 13 do capítulo No versículo 3 Perdão, no versículo 1 do capítulo 4 Diz o seguinte Os... Eh... Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez à Galileia. E. Olha isso aqui, o versículo 4. E aqui é onde Deus falou muito a minha vida. É uma frase pequena. Era-lhe necessário passar por Samaria? Era-lhe necessário? Lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês? Há uma necessidade grande de parte de Deus de ter um encontro com sua criação? Há. Ah. Porque Deus quer revelar-se a nossa vida e seu propósito de salvação. Há um propósito grande. Então, Jesus é, era necessário porque ele já sabia que há muito tempo atrás um rapaz comprou um terreno aonde agora haveria um poço aonde alguém ia estar sem esperança alguma em uma vida em pecado e em esse momento y encontrar a Jesus, o Messias, o escolhido de Deus. Olha como é Deus de, de, com muitos detalhes. Ele cuida de cada detalhe em nossa vida, irmãos. Por mais que muitas vezes estemos achando que nossa vida ou, ou as circunstâncias em, em a que estamos a passar seja difícil, Deus cuida de cada detalhe. De cada detalhe em nossa vida. Agora, eh, Jesus tem aquele encontro com a mulher, e no versículo, eh, no versículo 10, eh, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, ah, não, desculpa, no versículo 7, diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar a água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. Diz-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Lembra que falamos que existia um conflito cultural em, em, esse, em esse contexto? Então Jesus respondeu e disse-lhe, se si tu, si tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Você conhece realmente a Deus? Tu realmente estás a conhecer a Jesus, quem é? Tu realmente estás a dar esse valor a Jesus em tua vida. Realmente, assim, falando sério, irmão. Olha, todos os dias Jesus está continuamente esperando, está a nos espera para que nós podamos ter um relacionamento com Ele. E não é brincadeira quando eu puxo em esta, em esta tecla aí, sempre. Você sempre vai escutar em minha pregação, precisa de ter um relacionamento com Jesus, porque em, em, em esse relacionamento, os homens grandes na Bíblia acharam seu propósito, acharam a sua missão para a sua vida. E sempre a missão de Deus vai, vai ser em torno à salvação do homem. A questão é como Deus vai agir, como Deus vai fazer isso e se eu vou estar Disposto a fazer o que Deus me envia a fazer Essa aí é a questão Agora Jesus se encontra com esta mulher E Jesus se revela, começa a revelar-se a ela E assim Deus está afora, aqui agora Em qualquer lugar do mundo Revelando-se a muitas pessoas A través de muitos filhos dele Para que conheçam a ele Agora, a pergunta aqui, mais uma vez aos irmãos, é quem é Jesus para ti? Quem ele é? Qual é o valor dele em tua vida? Assim que, diz-lhe a mulher no versículo 11, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva. Até esse ponto a mulher não entendia o que ia acontecer. Tu maior do que o nosso pai, Jacó. Eu penso que Jesus estava aí pensando. Eu já conheço Jacó. Ele já me conhece. Assim que, ele disse. É tu maior do que o nosso pai, Jacó. Que, um, que nos deu o poço. Bebendo ele próprio dele. E os seus filhos. E o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe. Qualquer que beber desta água. Tornará a ter sede qualquer, olha as coisas que o mundo nos oferece, as dificuldades e tudo isso que acontece em nossa vida realmente Vão a continuar acontecendo até que nos coloquemos a nossa esperança em Deus E se continua a acontecer uma dificuldade grande em nossa vida, a minha esperança, a minha fé vai estar firme porque eu sei em quem eu estou acreditando Assim que Jesus diz, mas aquele, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará em ele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha, Jesus até este ponto estava revelando-se a ele. Estava utilizando, olha, um sermão ilustrativo. Porque ele pega essa fonte que está aí e começa a fazer uma ilustração. Jesus era uma pessoa prática. E, esta, e este, este ensinamento que está aqui, é, para mim, representam três coisas. Este encontro em este poço. Representam três coisas. Um. Que esse encontro, esse poço, esse encontro em esse poço É o começo de uma oportunidade nova na vida desta mulher Dois, representa perdão para minha vida Porque essa mulher está apenas quase a experimentar o perdão de Jesus E três, reconciliação com Deus por quê? Porque em esse momento, falávamos, existia uma briga cultural entre eles e Jesus chega, pum, em esse momento e rompe e quebra todas essas barreiras culturais porque em ele está a reconciliação do mundo, de Deus com o homem. O que acontece ali? Jesus faz três coisas, revela-se a ela, dois ele reconcilia esse povo com Deus, né? Porque eventualmente eles pedem para ele que fique por ali, Jesus fica dois dias. Aí e ele começa a fazer milagres, começa a falar e as pessoas começam a ver. Lembra que ele convite, vem e vê. Sabe o que acontece aqui? A mulher samaritana experimenta esse, esse encontro com Deus. Perdão, experimenta misericórdia, experimenta sua graça E Deus e Jesus mais para frente revela-se para ela e ele, e ele lhe diz a ela Mas agora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque o Pai procura tais que assim o adorem Retornamos mais uma vez Deus Buscando pessoas dispostas. Deus buscando pessoas dispostas. E no versículo 25 diz, a mulher diz-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus diz-lhe, eu o oh, sou, o que falo contigo. Porque representa este poço, ou este encontro, um novo começo? Porque é aqui aonde Jesus se apresenta pela primeira vez a um gentil como o Messias. O que acontece aqui? Jesus confronta a mulher, fala com ela: Olha, cinco maridos has tenido, tens, e o que tu tens agora não é teu marido. Jesus revela-se a ela. E revela o seu estado espiritual. E a mulher então acredita. Ah, o Senhor é profeta então. O que acontece depois? Jesus reafirma e Ele diz. Eu sou o enviado de Deus. Porque isso significa Messias. Eu sou o enviado. Eu, não sei se lembra essa frase. Eu sou te enviado Deus falando com Moisés para libertar o povo. Eu sou te enviou, eu sou está aqui, eu sou está conosco todos os dias de nossa vida. Agora, o que acontece depois? A mulher vá e muitos samaritanos creem em Jesus. No versículo 42 diz: E diziam a mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos. Cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vem e vê, vem e vê o que Deus quer fazer com a tua vida. Este encontro com Jesus em esse poço pode descrever muitas coisas. Esse poço pode ser alguma situação em tua vida, alguma circunstância difícil, dúvidas em tua vida, um relacionamento que está ruim, que está mal com teu filho, uma doença, qualquer coisa. Tu podes colocar o nome dessa situação, mas esse poço é apenas um lugar aonde Deus está preparando um encontro entre tu e seu filho. Entre Jesus e tua vida. Cada situação em nossa vida é apenas uma preparação para ter um encontro com Deus. Sempre vai ser assim. Porque sempre, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, aonde eu vou retornar? A Deus. Sempre. Ainda que a gente esqueça, por muitas questões, sempre vamos a retornar a verdadeira esperança que é em Cristo Jesus, sempre vamos a voltar a Ele e Ele sempre vai estar aí com os braços abertos à espera de que seus filhos e que sua criação possa experimentar o verdadeiro amor que só em Ele está. Lembra a situação, a circunstância que tu estás a viver agora, olha, seja boa, porque temos que dar graças a Deus por as coisas boas, ou seja, uma situação, uma circunstância ruim que estás a passar em tua vida, é apenas um encontro preparado por Deus há muito tempo. E eu gosto de fazer esta comparação. É interessante porque esse terreno, esse lugar que foi comprado há muito tempo Por Jacó ele compra com 100 moedas de prata E esse lugar representa um lugar onde acontecerá a salvação de um povo Em comparação com a graça de Deus é a mesma coisa Deus, o nosso Pai, pagando o valor de nossa salvação com a sangue de seu Filho Vê esse, esse contraste: Deus pagando com a morte e o sacrifício de seu filho, mas com a vitória de que o terceiro dia ele ia ressuscitar para dar-nos a salvação que todos precisamos. E aí, mais uma vez, retornamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9: mas que todos. Cheguem ao arrependimento em Cristo Jesus Quem é Jesus para mim? Que circunstância estou a viver em este momento Que representa este encontro, este, este poço Olha, é tua escolha tu, é, tu és quem vai escolher Se continuar essa conversa com Cristo em esse lugar Porque aqui poderia ter acontecido Que esta mulher, pelos preconceitos culturais que existiam ela poderia ter deixado Jesus falando aí a ele sozinho, sem dar água. Ela poderia ter deixado Jesus ali, ir embora. Esquece, não vou escutar este judeu. Mas há uma coisa, Deus, a palavra do Senhor diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sempre haverá uma necessidade em nossa alma, em nosso coração de conhecer a nosso Criador. O que acontece aqui? Há um momento de esperança na vida desta mulher Que ela deixa e começa a escutar a este profeta Porque para ela, esse momento, era mais que um simple profeta Até que Jesus se revela a ela E ela reconhece olha, esse aqui é o Messias, o Enviado, o Cristo Estás a reconhecer a Deus em tua vida como tal Como teu Senhor Eu faço esta pergunta a vocês quem é seu Senhor? Quem é teu Senhor? Quem é? Meu Senhor é Jesus. Quem é teu Senhor? A quem te sirves? A quem estás a servir? Lembra que cada circunstância, cada situação que está a acontecer em nossa vida é apenas um encontro que Deus está preparando, Mais depende de ti, depende de mim que esse encontro se torne uma realidade como sempre falo os momentos difíceis, circunstâncias difíceis conflitos que eu tenho têm que tornar-se apenas uma oportunidade para crescer em Deus para crescer em Ele assim que eu volto novamente a fazer esta pergunta quem é Jesus para ti? Que circunstância estás a viver, aonde tua prioridade é dar lugar àquele que tem a solução. E que realmente, qual realmente é esse valor que tu estás a dar a Deus em tua vida, porque Ele tem muito claro o que Ele quer para ti. E Ele sempre está a nossa espera a cada dia em nossa vida. Amém. Assim que vamos a ficar em pé em esta hora, irmãos. E vou pedir que podamos fechar os olhos se me ajuda aí, Matusalém. Deus fez uma promessa a Jacó. E Ele falou para ele, farei de ti uma grande nação. Foi uma palavra, foi uma promessa, uma palavra que saiu da boca de Deus. E falávamos que em João capítulo 1, no versículo 1 diz No princípio era aquele que é a palavra E ele estava com Deus e era Deus E ele estava com Deus no princípio Eu quero que eu guarde este versículo 3 em seu coração Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele Nada do que foi feito se fez Você é uma criação de Deus Quando Jesus chegou em tua vida E tu entregaste este teu coração E confessasses com tua boca Que Jesus é o Senhor A tua vida mudou totalmente Agora tu tens esse selo em tua vida Essa marca que se chama Espírito Santo e como Ele chega em nossa vida E nos marca Este que é meu filho E se tu vas embora Ele te espera Quem é Jesus para mim? Realmente Em estas duas pregações Partilhamos duas Cosmovisões, duas perspectivas diferentes Natanael Para Natanael, Jesus era Alguma coisa boa vai sair de lá e a outra mulher Por que falas comigo se tu eres judeu Olha Em Jesus, quando estamos em Ele Todas as coisas são Feitas novas, tudo Quando estamos com Ele Não existe preconceitos Não existem barreiras Que possam eh, Que possam Nos afastar dele de Porque Ele derrumba Tudo isso em um Instante pequeno Em um encontro com Ele Um encontro com Jesus Representa o um momento aonde minha vida vai ser liberta Um encontro com Jesus Representa o um momento aonde eu vou a confiar Plenamente em aquilo que Deus pode fazer Em minha vida Um encontro com Deus vai derrubar Barreiras que eu levantei Ao longo dos anos Aonde está minha identidade? Quem sou eu em Cristo? Pai, em esta hora estamos aqui, Deus, juntos todos. E Pai, eu, Teu conheces a necessidade de cada pessoa. Teu conheces a necessidade, a, a situação, a circunstância. E provavelmente pode ser que algumas coisas agora não fazem muito sentido, Deus... Por que está a acontecer isto Por que está a acontecer o outro Por que não chega meu título de residência Por que não aceitam meu pedido Por que estou a passar em esta, eh, eh, em esta Estou a passar esta doença Por que no hospital é assim Por que eh, está a acontecer Olha, qualquer coisa que está a acontecer Jesus já sabe O que Ele vai A fazer Descanse em Deus, olha é difícil mesmo dizer estas palavras Mas eu já passei por aí Eu já passei por aí E eu posso dizer Descansa em Deus Porque Ele vai cuidar de cada detalhe A única coisa que Ele está a pedir É que tu possas depender totalmente de dEle Depende totalmente de Deus Olha Depende totalmente De Deus Porque não há nada melhor Que estar nas mãos De Deus Não há nada melhor Não há nada melhor Que estar nas mãos de Deus Porque em Ele está tudo em controle Eu quero que Feche seus olhos ali e os que são pais, vocês vão me compreender esta parte. Tu pegas o teu filho em tuas mãos, vês a ele, e a única coisa que tu queres fazer é cuidar de que nada aconteça em sua vida. Cuidar que ele esteja bem, que nada falte. E, nós, e cada um de nós somos criação, somos criação à imagem e semelhança de Deus. Assim que esse sentimento que tu tens é apenas um reflexo de Deus em tua vida, imagina o que Deus pensa de ti quando, te dele, quando tu estás nas mãos dEle. É a mesma coisa, só que é muito melhor é muito melhor porque estar nas mãos de Deus, é muito melhor que estar nas mãos de um homem. E precisamos depender totalmente de Deus, Pai. Como a mulher samaritana, Deus Em esse encontro, Deus Um encontro que mudou a sua vida Um encontro que tu preparaste Há muito tempo, Deus Assim tu estás Em, em espera de ter um encontro com, conosco a cada dia, Deus A cada dia em nossa vida, Senhor E hoje estamos aqui, Deus Juntos, Pai E eu peço, Deus, que tu possas Sondar cada coração Que Tu possas ver, Deus, cada pessoa Que está aqui em esta hora, Deus E que Tu possas trazer E colocar em eles essa paz Que sobrepassa, Deus Todo entendimento, Deus Que podamos, Deus Descansar em Ti, Deus Descansar plenamente na confiança De que Tu estás conosco Que Tu estás a caminhar conosco Mas é necessário Que nós é necessário ter fé em Ele Pai, em esta hora, louvamos, Deus, teu nome E te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Deus Pai, eu quero orar pela vida de cada um de meus irmãos que está aqui, Deus Que tu possas trazer esperança às suas vidas Que tu estás em controle de cada detalhe, Deus que até aqui a Tua mão cuidou A Teus filhos, Deus Até aqui Tua mão, Deus Nos levou, Deus, com muito cuidado a Experimentar a Tua graça Teu cuidado para a nossa vida E que não há nenhuma causa Perdida, Deus Sino que Tu estás em controle de cada situação De cada pessoa Que está aqui em cada cadeira, Deus Oramos Pelas crianças que vão a nascer Que vão a chegar, Deus Oramos, Deus, por, esse, por essa casa, Deus Que tu estás arranjando, Deus Para que teu filho possa chegar ali Oramos, Deus, porque no meio de essas doenças Deus, tu vas a manifestar o teu poder, Deus Pai, tu tens todo em controle Irmãos, Deus está cuidando de cada detalhe Mais uma vez eu pergunto Tu sabes quem... Te vá a dar de beber? Tu sabes quem é? Tu sabes quem é ele? Realmente tu conheces a ele? Em esta hora eu peço aos irmãos que possam elevar uma oração sincera Somente entre tu e Deus Enquanto o louvor canta esse refrão Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus fala com o Pai aí fala com Deus fala com Ele eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais Right.